0: thế đại
1: chúng hôm nay là ngày một tháng mười năm hai nghìn lẻ mười lăm chúng ta đang có mặt tại trung tâm tuệ đức quận hai thành phố hồ chí minh và đây là buổi thực tập thứ ba của khóa thiền tập sống trong tỉnh thức hôm vừa rồi chúng ta có đưa ra bài thực tập đó là mỗi thiền sinh phải cố gắng à, siêng năng tinh tiến để phát triển cái pháp hành của mình, pháp hành tức là phương pháp hành trì hay là phương pháp thực hành. Ở mọi lúc mọi nơi chứ không có chỉ riêng ở dạng ngồi thiền. Và chúng ta cố gắng tìm một cặp để thực tập, tức là mình là một phần và mình tìm một đối tượng nữa và nhờ cái đối tượng đó để mình phát triển cái sự tỉnh thức của mình những cái đối tượng mà chúng ta mượn để thực tập để tiếp xúc là cũng chỉ để đạt cái mục đích đó là phát triển khả năng tỉnh giác hay là tỉnh thức tức là awareness cái mục đích chính của chúng ta đó là phát triển cái sự tỉnh giác hay là tỉnh thức, còn tất
0: cả những cái phương pháp thiền tập nó chỉ là cái công cụ để giúp cho chúng ta thực hiện được cái mục đích đó. Cho nên các bạn phải cẩn thận coi chừng rơi vào cái bẫy của sự thực tập hình thức. Tôi nói là chúng ta phải cẩn thận. Có chừng rơi vào cái
1: bẫy của sự thực tập hình thức là nhiều khi mình thực tập hình thức mà mình không biết. Mình không có chủ ý muốn thực tập một cách có hình thức, nhưng mà vô tình. Mình thực tập mà không đạt được phẩm chất, mà mình tưởng là mình đã có thực tập rồi. Cho nên cái đó vẫn được xem là thực tập hình thức. Thí dụ như là bạn có nửa dàn ngồi thiền trong này, nhưng mà lên lên... Lên giờ ngồi thiền thì bạn chỉ có ngủ gà, ngủ gật. Hoặc là bạn ngồi đó suy nghĩ vẫn vơ lung tung. Rồi bạn trông cho hết giờ. Bạn trông cho đồng hồ nó, nó. Cái kim đồng hồ nó đi tới cái điểm mà bạn chờ đợi. Hoặc là bạn nghe một tiếng chuông để kết thúc giờ thiền tọa Rồi bạn đứng lên. Khi bạn đứng lên thì... Đáng lẽ ra bạn đánh giá trung thực vào cái phẩm chất thực tập của mình đó là hôm nay giờ thiền tọa không thành công. Mà thật ra không thành công cũng không là vấn đề. Tại vì nó là một phần tất yếu của tiến trình đi tới sự thành công. Bạn phải trải qua những buổi ngồi thiền không thành công, mà thật ra
0: là bạn trải qua nhiều lắm. Đối với một người bắt đầu thì hầu hết những buổi ngồi thiền đều không thành công. Bạn phải đi một chặng đường
1: ít nhất là một tháng, hai tháng, ba tháng trở lên mà phải có sự thực tập liên tục, liên tục, liên tục. Thì buổi ngồi thiền mới được xem là thành công. Buổi ngồi thiền được xem là thành công dựa trên hai yếu tố. Một là bạn định tâm được. Hai là bạn quan sát được cái tâm không định của mình. Thế là khi tâm mình nó suy nghĩ vẫn vơ... Nó suy nghĩ lung tung, bạn quan sát được cái tiến trình đó Và bạn ghi nhận hết tất cả mọi cái suy nghĩ vấn vơ Nó diễn ra trong giờ ngồi thiền Thì vẫn được xem là một giờ ngồi thiền thành công Thì sau này, những cái buổi thực tập sau Thì các bạn sẽ được nghe những cái danh từ như là định hay là niệm Còn bây giờ tôi chỉ giới thiệu sơ qua Đó là cái trạng thái mà bạn chú tâm được Không suy nghĩ thì gọi là định Còn cái trạng thái bạn quan sát được những cái gì nó diễn ra ở trong tâm bạn thì gọi là niệm. Nhưng mà một giờ ngồi thiền không thành công thì không sao hết. Điều quan trọng là bạn đã ghi nhận đúng, bạn đã đánh giá đúng là giờ ngồi thiền hôm nay không thành công. Nghĩa là bạn chìm sâu vào các dòng suy tưởng liên mang hay là bạn lên đó rồi bạn ngủ gục suốt, bạn không có một sự nỗ lực nào thì đó gọi là giờ ngồi thiền không thành công và như đã nói là giờ ngồi thiền không thành công thì cũng chẳng sao nhưng mà cái sai lầm của hầu hết chúng ta là tưởng là chúng ta đã có hành thiền rồi đó là vấn đề bạn có thể đi theo các thời khóa hành thiền trong một cái khóa thiền như là thiền ngồi thiền đi thiền nằm thiền ăn thiền làm việc phân vân hoặc hoặc là thậm chí bạn giữ những cái khóa thiền uh, có tính chất liên bậc hơn như là của dòng thiền vipassana đó một ngày bạn có thể ngồi thiền mười lần mỗi lần là một tiếng đồng hồ và bạn có cảm tưởng là mình đang hành thiền nhưng mà chắc gì trong mười buổi hành thiền đó bạn đều thành công và cho dù nó không thành công nhưng mà chúng ta lại hay mắc phải cái sai lầm là chúng ta tưởng chúng ta có hành thiền rồi có hành thiền rồi thành công và có hành thiền rồi không thành công là hai cái khác nhau khi mà bạn ý thức được rằng là mình có hành thiện nhưng mà không thành công Và mình quyết tâm hành thiện Nó sẽ khác với bạn hành thiện rồi không thành công Mà bạn tưởng rằng mình đã thành công Tưởng rằng mình có hành thiện Nên bạn đã không có quyết tâm để điều chỉnh lại Mà thậm chí có nhiều người tưởng rằng hành thiện chỉ là ngồi thiện Và bạn lấy cái gối ra bạn ngồi trong nửa giờ đồng hồ hay là một giờ đồng hồ và kể cả hai ba giờ đồng hồ sau khi đứng lên rồi bạn không có tiếp tục hành thiện nữa, tại vì bạn tưởng bạn đã có một hai giờ
0: hành thiện rồi, mà kỳ thực một hai giờ hành thiện đó không có kết quả, cái đó gọi là cái bẫy của hình thức, tức là có cái hình thức ngồi thiền nhưng mà không có chất lượng, không có phẩm chất và
1: cái cái thái độ sai lầm của chúng ta đó là tưởng là mình đã có hành thiện rồi. Cho nên nhiều người hành thiện lâu năm không có kết quả mà không nhận ra. Tưởng là mình đã có hành thiện. Nó hoàn toàn nó khác với một người chưa từng hành thiện. Một người chưa từng hành thiện thì họ nghĩ là mình phải đi học thiện. Mình có nhu cầu muốn được hành thiện. Và một ngày nào đó nếu mình được một cái vị thầy tốt, có trải nghiệm thành công, chỉ dẫn mình thì mình sẽ học hết lòng. Để rồi mình sẽ có một... Một cái kỹ năng hành thiền đúng đắn Thì khi mà một người Nghĩ rằng họ chưa bao giờ biết gì Về thiền hay là chưa bao giờ hành thiền Thì cái thái độ của họ chờ đợi Một cái sự hành thiền sẽ khác với một người Đã trải nghiệm qua rồi Khi mà bạn đã học hành thiền Ở đâu đó, ở trên internet Trong một cái cuốn sách Nghe một cái băng giảng hay là dự một cái khóa nào đó Nhưng mà bạn vẫn chưa nắm vững được cái kỹ thuật hành thiền nhưng mà bạn lại tưởng rằng là mình đã biết rồi cho nên khi mà bạn tham dự vào những cái buổi tu học như là cái lớp này chẳng hạn thì cái sự mở lòng của bạn nó không có đủ lớn đối so với cái vị mà chưa từng biết gì về thiền và họ muốn học thiền Vậy cho nên là đáng lẽ ra bạn sẽ phải uh, uh, Hấp thụ rất là nhiều kỹ thuật để hành thiện, để thay đổi cái phẩm chất hành thiện của mình thì bạn lại lơ là, bạn lại không chú ý vào những cái kỹ thuật mới được trao truyền, những cái kinh nghiệm được trao truyền từ một cái vị thầy mới hay là từ một cái lớp học mới. Cho nên mình phải tự chấp vấn bản thân mình là mình hành thiện có kết quả hay chưa, mình có rơi vào cái bẫy hình thức hay không trở lại bài thực tập tuần rồi đó thì tôi có đề nghị với các bạn là bất kỳ đối tượng nào mà chúng ta tiếp xúc trong giờ phút hiện tại thì chúng ta cũng đều cố gắng biến nó trở thành một đối tượng của thiền tập như là khi chúng ta cắm một bình hoa thì hoa đó là đối tượng để chúng ta có thể phát triển sự chú ý sự quan sát nói chung là sự tỉnh thức mình ghi nhận cái đối tượng mình tiếp xúc nó là cái gì và nói như thế nào Và ta ra sao Tức là Ba điều chúng ta cần phải ghi nhớ Một là mình đang tiếp xúc với đối tượng nào Biết rất rõ
0: Ý thức rất rõ Cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc Ở trong thiền tập cái biết rất là quan trọng Cái biết
1: Sau này được diễn đạt bằng một số từ khác Như là sự tỉnh thức Sự tỉnh giác là niệm vân v Nhưng mà trong truyền thống hay dùng cái từ biết nếu nhiều khi mọi thứ đang diễn ra mà mình không biết, hoặc là mình đang tiếp xúc với một đối tượng nào đó, mình tưởng mình biết mà kỳ thực là mình chưa biết. Tức là mình có thể biết một cách rất là sơ sài, rất là cạn cợt, trong khi đối tượng diễn ra thì rất là rất là tinh vi, rất là phức tạp, rất là nhiều chi tiết mà mình chưa biết hết. Vì vậy cho nên hành thiền là một cái quá trình để mình phát triển một khả năng biết rộng lớn và sâu sắc của mình. Thì đầu tiên là bạn phải biết cái đối tượng mà bạn đang tiếp xúc, thí dụ bạn cắm hoa thì bạn phải biết là bạn đang cắm hoa gì, và để duy trì cái sự nhận biết đó thì bạn phát triển thêm cái khả năng quan sát chi tiết đường nét của nó, nó như thế nào, à, nụ, đây là nụ, đây là gương, đây là nụ lớn, đây là nụ nhỏ, đây là màu hồng, đây là màu trắng, vân vân Thêm một số cái sự quan sát nữa Thì nó sẽ giữ cái tâm chúng ta Trong giây phút hiện tại lâu bền hơn Xin nhắc lại là đầu tiên chúng ta Nhận biết rất là rõ đối tượng đó như thế nào Trước khi mình để cho tâm mình nó phóng đi này khác hay Là dịch chuyển sang một đối tượng khác Thì mình cần có một cái biết rõ Về đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Bước kế tiếp đó là Mình xem xét cái đối tượng đó như thế nào Nhưng mà bí quyết đó là Như thế nào cũng được. Các bạn nhớ đối tượng đó như thế nào cũng được. Đừng có dịch chuyển đối tượng. Đừng có cố gắng là thay đổi đối tượng. Đừng có tưởng tượng thêm những cái gì mà đối tượng nó đang hiện ra. Đừng có đọc lên một bài thơ nào, một bài kệ nào, hay là một câu thần chú nào để mà xóa nhọa đi đối tượng. Hãy để nguyên đối tượng đó mà quan sát. Mà cái quan trọng hơn nữa là đừng có sử dụng những cái kinh nghiệm kiến thức đã biết sẵn về đối tượng. Hãy để một sự thuần khiết nó có mặt để nó cảm nhận đối tượng. Cái này bạn học dài dài, học từ năm nay qua năm khác mà vẫn đầy lên trật xuống. Tức là chúng ta vẫn sử dụng thói quen cũ, nhìn một đối tượng là bắt đầu đánh giá, bắt đầu là phán xét, bắt đầu là dán nhãn hiệu lên, bắt đầu là tưởng tượng, bắt đầu là thổi phòng ở đây chúng ta cố gắng học nhìn đối tượng như chính đối tượng nó đang hiện ra mà thuật ngữ nhà thiền gọi là nhận diện đơn thuần mere recognition
0: thấy như sao đây vậy Là dĩ nhiên là trong cái giai đoạn ban đầu đến một người hành thiền Chúng ta nhìn cái
1: gì chúng ta cũng phân biệt hết Chúng ta lập tức gọi tên, dán nhãn hiệu, rồi tưởng tượng, rồi thổi phòng, rồi vẽ vời đủ thứ Đó là thói quen cổ điển của chúng ta, thói quen kinh điển của chúng ta Nhưng mà cũng từ cái thói quen này mà nó cộng thêm tới cái sự quan sát vào cái thói quen đó Thì thói quen đó được thay đổi Thí dụ bạn đang muốn đánh giá một người nào đó Thường thường khi mình đánh giá một người nào đó Đánh giá cao hay là thấp Thì gọi là đánh giá Hoặc là phê bình đúng hay là sai Thì gọi là phê bình Đánh giá, phê bình, nhận xét Thường thường những cái lúc mà mình làm như vậy Là cái tâm mình nó không có được vững mạnh Cái tâm mình nó không có nhiều bình an Cái tâm mình nó không có nhiều hạnh phúc Trừ trường hợp là bạn phải đóng vai một vị giám khảo một vị điều hành Một vị lãnh đạo Thì bạn phải buộc đưa ra lời nhận xét Còn thông thường Những cái nhận xét, những cái đánh giá chúng ta Là nó dựa trên cái bản ngã Cái tôi, nó có sự so sánh Nó có sự đòi hỏi Nó có cái sự uh, uh, Khen chê Nó có sự uh, Thể hiện cái tôi Cái hiểu biết của mình Cho nên khi tâm mình Mà nó Nhận xét có đánh giá một đối tượng, thường đó là động cơ thúc đẩy như vậy, đó chính là phiền não. Ví dù là vậy thì khi bạn đang nhận ra, mình đang nhận xét, đánh giá một cái gì đó, thì mình nhìn vào cái thái độ đó. À, mình đang muốn tân bốc người này, mình muốn chê bai người kia, hay là mình muốn thẩm định cái giá trị của người nọ thì mình thấy rất là rõ cái tiếng nói thầm thì ở trong đầu. Rồi nó có một cái nguồn năng lượng nó trào ra và bố thành lời nói Mình quan sát cả cái tiến trình đó Thì đó chính là hành thiện Cái điều đó nó còn quan trọng hơn là bạn ngồi thiền
0: cái tâm yên định Tại vì mục đích chính của hành thiện đó là Chuyển hóa năng lượng tiêu cực, chuyển hóa phiền não Mà muốn chuyển hóa
1: được năng lượng tiêu cực, chuyển hóa được phiền não Thì bạn phải thấy đó bạn phải bắt được nó Mà để làm được điều này Thì bạn phải ngồi thiền Tại vì ngồi thiền nó giúp cho bạn Có cái định lực Có một cái sức mạnh của sự chuyên chú Để khi bạn quan sát lên đối tượng nào Thì bạn giữ được Cái tâm bạn trên đối tượng đó Nó lâu bền Quan sát một cách lâu bền Còn nếu bạn không có định lực Mà bạn quan sát một cái tâm hành chuyện não nào Thì nó kéo bạn đi ngay lập tức Nó
0: nhấn chuyện bạn ngay lập tức
1: Vì vậy cho nên chúng ta phải ngồi thiền Nhưng mà ngồi thiền không phải là công việc quan trọng chính của quá trình hành thiền. Quá trình hành thiền, cái trái tim của nó, cái điều quan trọng nhất là quan sát được diễn biến tâm lý. Quan sát được tâm của mình. Tại vì tâm là cơ quan đầu não để nó tạo ra những cái phẩm chất của đời sống, khổ đau hay là hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải khám phá được tâm, phải hiểu được tâm, phải thấy cái tiến trình làm việc vận hành của tâm mình. Và khi mà chúng ta quan sát một đối tượng
0: mà nó sâu sắc như vậy, đạt được những cái phẩm chất nêu trên thì buộc
1: cái sự quan sát đó nó phải diễn ra trong một cái không gian đặc biệt. Như là bạn đang ở trong một cái trung tâm thiền hay là bạn đang ở trong một cái phòng thiền hoặc đó phải là một cái buổi thiền tập của riêng bạn. Dành trọn vẹn cho thiền Thì may ra bạn mới có thể đạt Một vài cái phẩm chất nêu trên Còn thông thường Cuộc sống nó bận rộn Tác động của ngoại cảnh ảnh hưởng tâm thức cộng đồng Và mình rất là dễ Đi theo cái thói quen hàng ngày của mình Cho nên mình nhìn cái gì Nó cũng là cái nhìn cũ kỹ Nhìn của cái nhìn năm xưa Cái nhìn của phiền não Cái nhìn của kiến thức Kinh nghiệm cũ Mình phải chấp nhận chuyện đó Điều đó có nghĩa rằng những cái người mới bắt đầu hành thiền thì họ phải có không gian đặc biệt để hành thiền. Chứ không thể nói rằng là tôi có bản lĩnh cho nên là tôi có thể hành thiền ở mỗi lúc mỗi nơi. Đồng ý rằng tới một lúc
0: nào đó bạn sẽ hành thiền mỗi lúc mỗi nơi một cách rất là tốt đẹp, dễ dàng. Nhưng mà với cái điều kiện ban đầu thì bạn phải phải tự tạo cho mình một cái không gian đặc biệt
1: tất nhiên là sẽ rất là dễ dàng cho bạn nếu mà bạn có một cái khóa thiền bảy ngày, mười ngày trong một cái trung tâm thiền thật Còn nếu bạn không được, không có được điều kiện đó thì bạn phải tự tạo cho mình. Mà tôi nên định, tôi đề nghị các bạn nên có một cái cái giờ hành thiền trong ngày đã dành rồi. Mà trong tuần các bạn nên có một ngày để hành thiền. Một ngày nếu mà nhiều quá cho một người mới bắt đầu.
0: Thì nửa ngày Nếu mà nửa ngày vẫn còn nhiều Thì nửa buổi Ba tiếng đồng hồ để hành thiện Hoặc là hai tiếng Cái đó gọi là ngày của riêng mình Hay là Một cái giờ gọi là giờ rút lui Giờ ở ẩn
1: Người Mỹ họ gọi là retreat Retreat là rút lui Không phải là rút lui ra khỏi giang hồ Mà là Tách lìa bớt ngoại cảnh, Tách lìa những cái công việc hàng ngày Tách lìa những cái thói quen hàng ngày Để mình mời lên Một cái con người mới ở bên trong Mà đó chính là Con người tỉnh thức Ở trong chúng ta ai cũng có một cái con người tỉnh thức Nếu nó được đánh thức Mà muốn mời được cái con người mới Thì bạn phải tạm dừng Tạm sử dụng con người cũ, thói quen cũ, suy nghĩ cũ, hành động cũ. Thì bạn mới có thể mời con người mới ra được. Thì khi mà bạn tạo ra một cái không gian đặc biệt. Đó có thể là căn nhà của bạn, là sân vườn của bạn, là một cái căn phòng của bạn hay là một cái góc nào đó nó yên tĩnh. Và bạn dành thời gian 2 hoặc là 3 giờ đồng hồ để toàn tâm để hành thiện. Tôi nói toàn tâm hành thiện chứ không phải là để ngồi thiền suốt hai ba tiếng. Người mới người mới bắt đầu thì chắc là không có ngồi nổi hai bạc tiếng. Mà thật ra bạn cũng không cần như vậy. Bạn chỉ cần có một không gian để bạn được quay trở về với chính mình. Được tiếp xúc với chính con người của mình. Thay vì tâm bạn nó cứ lang thang chạy ở bên ngoài. Thì một số điều kiện để bạn quay vào bên trong như là Bạn phải tắt điện thoại. Bạn phải rời xa Internet, TV, âm nhạc kể cả những cái cuốn sách nó có tính chất làm bạn phải suy nghĩ căng não lên á bạn cũng để nó qua một bên hai ba tiếng đồng hồ đó bạn dành thời gian để ngồi thiền nè đi thiền hành nè rồi làm thiền buông thư nè ăn trong im lặng nè và tất cả những cái kỹ thuật này một lát nữa tôi sẽ chia sẻ rồi bạn còn thời gian thì bạn thiền lập việc bạn chọn một số việc nào có tính chất nhẹ nhàng thư giãn để bạn tập đem thiền vào nó Thí dụ như là ngồi giặt đồ Mình quan sát được cái tay mình đang Đang giặt đồ Rồi quan sát cả thân thể của mình đã quan sát cả những cái suy nghĩ của mình Đang diễn ra trong suốt quá trình mình giặt đồ Rồi lau dọn Rồi cắm hoa Rồi uống một tách trà Tự thưởng cho mình một cái tách trà nóng Ngồi im lặng trong khu vườn tĩnh lặng Ngồi đó vừa Vừa trở về với chính mình, cảm nhận thân thể mình, rồi cảm nhận mọi sự vật đang diễn ra
0: xung quanh mình. Và mình cũng có thể dành ra 10 phút hay là 15 phút để nghĩ lại mình.
1: Cái câu này, cái cụm từ này nó dựa trên cái bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. là Một trong những niềm vui của Trịnh Công Sơn đó là mỗi ngày tôi chọn ngồi tập yên. Nhìn rõ quê hương rồi ngồi
0: nghĩ lại mình
1: Ngồi thật là yên tức là ngồi đó mà không có suy tư, không có vọng động Chứ không phải là ngồi mà không có giúp nhích Tất nhiên là khi mà bạn ngồi thiền bạn không có giúp nhích Thì tâm bạn nó dễ yên hơn là ngồi cựu quầy Nhưng mà cái ý ngồi thật yên đó là ngồi Có sự thả lỏng, có sự thư giãn, có sự cảm nhận Mà không có bất cứ một cái năng lực nào có thể lôi kéo mình đi được hết Chúng ta đã để cho cái thế giới bên ngoài nó tràn vào tâm hồn của chúng ta một cách quá dễ dãi. Và bất cứ lúc nào, như là khi chúng ta cứ lúc nào cũng mở điện thoại lên, lúc nào cũng mở laptop lên, lúc nào cũng chuyện trò, lúc nào cũng tiếp xúc với mỗi đối tượng xung quanh. Dĩ nhiên là có những đối tượng nó đem lại những cảm giác lành cho chúng ta, nó có tính chất nuôi dưỡng. Nhưng mà cũng có rất nhiều đối tượng khi mình tiếp xúc, nó đưa năng lượng độc hại vào, có tính chất làm xáo trộn tâm hồn hoặc là tàn phá tâm hồn của chúng ta. Như là các bạn xem một cuốn phim, các bạn đọc một mẫu tin, hay là các bạn thấy một cái hình ảnh nào đó, thì lập tức tâm hồn của mình nó sẽ bị xáo trộn. Một mặt là mình đang muốn nuôi dưỡng tâm bình an, một một mặt mình lại tiếp tục không ngừng xáo trộn tâm thức của mình. Thì như vậy đừng hỏi tại sao Mà mình đem thiền vào đời sống hoài Mà không thành công Cho nên một trong những điều kiện Mà một người hành thiền Cần phải lưu tâm Và thực hành Đó là cần phải Tạm gác bớt Những cái điều kiện bên ngoài Những cái nhân duyên nào Mà nó có tính chất phương hại Tới cái phần thực tập của mình Mà trong nhà thiền gọi là tránh duyên Tức là mình phải giảm bớt các cuộc chơi, giảm bớt cái thói quen, thích xem phim, ảnh, giảm bớt chuyện đi shopping, giảm bớt cái chuyện tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi chỉ đề nghị giảm bớt thôi, mà ít nhất là mình ưu tiên cái ngày Chủ Nhật hay là ngày thứ bảy, hoặc là một buổi của ngày cuối tuần đó là tuyệt đối không có đụng tới những cái thứ đó. Để làm gì? Để bảo vệ tâm hồn của mình, cho nó bình an. Cả tuần mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài đủ mệt rồi, thì mình xin những người thân của mình là cho mình sinh hai giờ đồng hồ hoặc là một buổi để mà mình quay trở về nuôi dưỡng tâm hồn của mình. thì trong cái không gian đặc biệt đó, nào là sự tĩnh lặng, nào là à, dọn dẹp những cái kênh truyền thông bên ngoài đi vào, à, nào là bạn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để quay vào bên trong như là à, có gói hành thiền rồi có nến, có hoa, phân phân thì chúng ta sẽ bắt đầu. Thiết lập cái khả năng quan sát của mình Mình quan sát cái gì Phải quan sát cho nó tường tận Cho nó hát đồng Là dĩ nhiên là nếu mà bạn Có đủ ý chí Và có kinh nghiệm thiền tập rồi Thì bạn có thể thiết lập cái lối quan sát Đặc biệt đó Ở bất cứ nơi đâu Mà cái lối quan sát đặc biệt đó Trong truyền thống thiền nguyên thủy Gọi là Vipassana 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 có nghĩa là nhìn thấu vào bên trong một đối tượng, còn vi có nghĩa là một cách đặc biệt, quan sát một đối tượng bằng một lối đặc biệt thì gọi là vipassana. Mà cái lối đặc biệt ở đây có nghĩa là quan sát một đối tượng bằng một cái tâm trong trẻo, thuần khiết, quan sát mà không có dáng nhãn hiệu, không có đặt lên thành kiến, định kiến không có tưởng tượng, không có áp đặt, không có thổi phồng, không có máy cấp, thì cái đó là một cái lối nhìn đặc biệt. Mà sau
0: này ở trong thiền gọi là chánh niệm. Tuy nhiên là để có thể hiểu và thực tập hết chánh niệm, chúng ta cần rất nhiều thời gian.
1: Bây giờ các bạn không cần quan tâm tới cái ý nghĩa sâu sắc của từ chánh niệm, mà ở đây các bạn chỉ cần cố gắng. Thực tập làm sao để mà mình quan sát một đối tượng càng lâu càng tốt là được rồi. Mình có nhiều thời gian, mình có đủ sự kiên trì để mà quan sát đối tượng nào ra đối tượng đó. Biết rất rõ đối tượng mà mình đang quan sát. Còn hơn là trước đây là nhìn mọi thứ nó phớt qua, phớt qua. Hoặc là nhìn đối tượng này mà hiểu lầm là đối tượng khác. Còn bây giờ mình nhìn cái gì? Mình nghe cái gì? Mình nếm cái gì, mình tiếp xúc cái gì, biết rất rõ
0: về đối tượng đó. Ở đây các bạn cần có sự biết rõ về đối tượng đó. Thì hôm hôm rồi tôi có chia sẻ với các bạn một số đối tượng mà các bạn nên lưu tâm. Mà những đối tượng này nó có khả năng giúp cho cái công phu thiền tập của bạn phát triển nhanh. Thì đầu tiên đó là hơi thở hơi thở, bạn có thể chọn hơi thở là đối tượng để trở thành một tập, thế bạn.
1: trong giờ hành tiền thì những cái bài thực tập đầu tiên chúng ta nên
0: học cách tiếp xúc và quan sát hơi thở. khi mà nói tới việc quan sát hơi thở thì chúng ta thường
1: mắc phải cái thái độ sai lầm đó là điều khiển hơi thở. không hiểu tại sao mà nếu mà không có nói gì tới hơi thở hết thì mình thở rất là bình thường nhưng mà đề nghị hay là bắt đầu muốn thở muốn quan sát hay thở là bắt đầu hay thở nó hổn hẹn nó dồn dập ta cảm thấy rất là ngọt ngọt ngạt thậm chí là thở không nổi nữa nhưng mà khi mà có vọng tưởng tới thấy khỏe dễ sợ không có bị gì hết là do chúng ta bị cái thói quen hay điều khiển chúng ta có thói quen hay điều khiển rất là rất là lớn đụng cái gì cũng điều khiển hết mình hay điều khiển người khác quen rồi Mình muốn mọi thứ nó phải diễn ra theo cái ý của mình Cho nên mình mang cái thói quen hay điều khiển nó vào trong cái phần thực tập của mình luôn Phải mất một thời gian mình mới lấy nó ra được Cho nên hầu hết những cái người mới bắt đầu thực tập không có tiếp xúc được với cái hơi thở tự nhiên Tức là khi các bạn quay vào hơi thở thì thường thường đó là hơi thở bị điều khiển Cái phẩm chất của hơi thở bị điều khiển nó làm cho các bạn cảm thấy ngọt Cảm thấy khó chịu, cảm thấy không có thư giãn và cảm thấy nó lộn xộn, làm tâm mình nó phân vân, không có bám được. Ngược lại một hơi thở tự nhiên á, là một hơi thở cảm cho mình một phẩm chất rất là thoải mái, dễ chịu. Và nó làm cho mình cảm thấy thư giãn và bình an. Và cái hơi thở nó rất là êm ái. Thì làm cách nào để mình có thể tìm ra được hơi thở tự nhiên? Thì cũng không gì khác hơn là bạn cứ quan sát vào cái hơi thở đang bị điều khiển. Bạn nhìn vào cái thói quen ra. Bạn biết là bạn đang điều khiển hơi thở. Thì bạn bắt đầu tự nhắc nhở là thả lỏng ra, thả lỏng ra, thả lỏng ra, ra. hoặc là đừng điều khiển nữa, đừng có điều khiển nữa, đừng có điều khiển nữa. Đầu tiên bạn sử dụng cách nhắc nhở mình. Nếu cách này không thành, thì buộc bạn phải hít sâu vào ba hơi ít nhất là ba hơi bạn hít mà tạo ra một cái tiếng động là cái rô, hay là tiếng thở khi 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 nhưng mà nếu mà các bạn đang ngồi thiền chung với người khác thì nên tinh tế một chút đừng có làm lớn quá là người bên cạnh giật mình bạn hít sâu vào bạn thở ra có một tiếng động rõ rệt rồi bạn làm như vậy thêm hai lần nữa thì mỗi lần bạn hít sâu vào, bạn sẽ nghe một cái tiếng động thì khì nhẹ nhẹ ở vành trong lỗ mũi. Rồi bạn thở ra cũng nghe thì thì nhẹ nhẹ. Bạn bắt đầu cảm nhận được có cái tiếng động của hơi thở. Rồi thêm vài hơi nữa. Sau khi vài hơi thở có chủ ý kết thúc, thì bạn để hơi thở nó tự nhiên trở lại. Nhưng mà bạn vẫn tiếp tục duy trì khả năng lắng nghe cái hơi thở, cái tiếng động của hơi thở. Thì lúc bây giờ bạn vẫn nghe hơi thở mình nó đều đều, khi khi
0: nhè, khi khi nhè,
1: thì thông thường đó là hơi thở tự nhiên. Hoặc là bạn đánh lạc hướng chính tâm mình, bằng cách là, tức là bạn đang điều khiển hơi thở, bạn lập tức đổi đối tượng khác, bạn quay về quan sát cơ mặt, quan sát môi, quan sát mắt, được vài phút bạn quay trở lại, đột ngột quan sát hơi thở thì trong cái sự bất tình định đó thường là bạn dễ tiếp xúc với cái tự nhiên còn nếu mà bạn có chủ trương đi tìm hơi thở tự nhiên thì lại là hơi thở bị điều khiển thì cái này nó cần sự thông minh và sự kiên trì của các bạn để rồi các bạn tìm ra được cái hơi thở tự nhiên và cái hơi thở cách sử dụng hơi thở đó nó không chỉ diễn ra ngay trong giờ ngồi thiền mà bất cứ lúc nào khi các bạn đang lái xe khi các bạn đang ngồi, à, à, chờ đợi, khi các bạn đang xếp hàng, khi các bạn lặt rau, khi các bạn tắm rửa, khi các bạn đang ngồi uống chén trà, bất cứ lúc nào mà bạn muốn đem tâm mình trở về, thấy nó chạy lang thang trong quá khứ và tương lai mệt rồi, thì bạn có thể chọn hơi thở làm cái điểm tựa, là thở vào, cảm nhận hay thở vào, và thở ra, cảm nhận hay thở ra. xin nhắc lại một lần nữa, là bạn chỉ làm mỗi một việc đó là cảm nhận chứ không có điều khiển. Cho nên hơi thở đó như thế nào bạn cũng phải chấp nhận hết. Hơi thở vào hỗn hển bạn ghi nhận là hỗn hển. Hơi thở ra căng thẳng bạn ghi nhận là căng thẳng. Hơi thở vào dài bạn ghi nhận là dài. Hơi thở ra ngắn bạn ghi nhận là nhận, ngắn. Cái công việc của bạn đó là nhận ra hoặc là ghi nhận.
0: Không làm gì hết. Còn nếu có nữa là. Duy trì nó càng lâu càng tốt. Chỉ có vậy thôi. Vậy mà làm không được.
1: Tại vì mình thích điều khiển hơn. Thích ngồi chơi với hơi thở. Kéo dài ra. Thu ngắn lại. Cho nó mệt chơi vậy thì chịu. Chứ còn để yên thì không chịu. Bây giờ các bạn học một cái điều rất là khó. Đó là để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên theo cái tiến trình của nó.
0: Như tôi đã thưa với các bạn là cái việc mà mình quan sát một đối tượng để nó
1: diễn ra tự nhiên theo cái tiến trình tự nhiên của nó thường chỉ dễ thực hành trong cái không gian đặc biệt thôi. Chứ còn ngoài cuộc sống mà dễ gì mình chịu làm như vậy. Con mình mà làm trái ý nghĩa là mình dễ giận liền. Người khác làm trái ý mình là mình nổi giận liền. Không có nổi giận thì cũng nhăn nhó, quạo wow, quọ, wow. còn không thì không hợp tác, tấm đé, phản ứng y sèo liền cái dễ gì mà mình để yên cái đối tượng nó như nó đang hiện ra thì hồi đầu mình mới hành thì mình phải chấp nhận như vậy tức là có những chỗ mình thực tập rất là tốt nhưng có những chỗ mình chưa thực tập được những chỗ mình thực tập tốt như đã nói là là một không gian đặc biệt là mình có quyết tâm hành thiền và những việc đang xảy ra xung quanh nó không có ảnh hưởng tới cái quyền lợi của mình nghĩa là mình vẫn còn đang dung dưỡng cho cái quyền lợi của mình mình vẫn chưa có thấy được cái giá trị lớn của thiền mang lại Nhưng mà bạn cứ thực tập, từ từ, cứ yên tâm. Theo thời gian rồi thì bạn bắt đầu tìm được cái niềm vui hạnh phúc từ thiền. Cuộc sống bạn nó bắt đầu có sự cân bằng và nó có sự sáng sủa trở lại. Thì bạn bắt đầu thấy được cái giá trị của việc hành thiền. Từ đó bạn bắt đầu đem thiền lan rộng vào trong đời sống của mình. Và tới khi nào mà bạn thấy thiền trở thành một phần của đời sống? Không hành thiền không được, phải hành thiền. Nó giống như là một loại thức ăn vậy Phải ăn nó thì mới cảm thấy no đủ Ngày nào mà không hành thiền Thì cảm thấy nó chơi vơi lạc lõng, Thấy cuộc sống nó vô vị kém phẩm chất Thì lúc đó bạn đã sẵn sàng Đi sâu vào những cái giá trị Mà thiền có thể mang lại Cái đó gọi là cấm rễ vào pháp hành Tức là đã bắt đầu ham thích hành thiền Bạn học một cái gì Bạn luyện một cái gì Mà thiếu có sự ham thích Thiếu có sự phấn khích Thiếu có sự uh, liên tục Thì sẽ không thể nào thành công được Nó cũng giống như việc bạn học ngoại ngữ vậy Thí dụ như bạn học tiếng Anh Thì có những cái từ bạn phát âm cả trăm lần rồi mà cũng vẫn chưa chính xác Thí dụ như cái từ sáng kiều Thí dụ như bạn không phải là những người chuyên dạy về tiếng Anh Hay là tiếp xúc với người nước ngoài Hoặc là bạn không từng đi qua Ở những cái nơi mà người ta nói tiếng Anh là cái tiếng gốc Thì bạn sẽ nói mãi không ra được cái từ sáng kiều bạn cũng nói thank you vậy, người ta cũng biết bạn nói cái gì, nhưng mà nó không có chính xác. Và cái sự không chính xác của bạn nó sẽ làm thất thoát nhiều thứ. À, có những cái từ ít dùng thì sẽ gây hiểu lầm cho người khác. Thì bạn phải phải được chỉ vẽ rất là kỹ lưỡng bởi những người bản xứ, bởi những người nói tiếng Anh rất là giỏi, thì bạn mới nói được cái chuyện thank you làm sao cho nó chính xác. Thì khi bạn thực tập thiền cũng vậy. Có nhiều khi bạn tưởng là bạn đã biết kỹ thuật rồi, nhưng mà thật ra là bạn biết chưa có đúng
0: chưa có chính xác, thành ra nó không có phẩm chất. Thí dụ như bạn cũng thở vào, thở ra thì hụt về Nhưng mà thở thì thở nhưng mà cái tâm nó loạn
1: thì nó cứ loạn. Và càng thở thì càng thấy mệt. Vậy thì bạn phải phải nhận ra được điều đó. Cũng giống như người học tiếng Anh biết là mình phát âm chưa có chuẩn, thành ra mình phải đi tìm những người phát âm chuẩn để hướng dẫn mình làm sao mình phát âm cho ra được cái từ đó một cách một cách tốt nhất có thể. Thì bạn hành thiền cũng vậy, nếu bạn thấy mình thở vào thở ra mà không có định tâm được gì hết hoặc là không cảm nhận được hơi thở gì hết và cảm thấy rất là ngột và khó thở thì bạn phải đi tìm những người có kinh nghiệm để chỉ mình cái kinh nghiệm thở hoặc là may mắn bạn tiếp xúc được những cái vị có trải nghiệm thành công,
0: những vị hướng dẫn thiền thì bạn phải hỏi cái kỹ thuật làm sao để tìm ra được cái hơi thở tự nhiên, đó là cái trách nhiệm của bạn. Và thực tập thiền phải tính tới thời gian Không thể
1: nôn nóng Không thể dựa trên cái sự ham muốn mãnh liệt của bạn Không thể dựa trên cái sự thông minh của bạn Mà bạn có thể có phẩm chất. Tất nhiên là cái điều kiện Đầu tiên đó là bạn phải có Cái sự ham thích Rồi tiếp theo là bạn phải có sự nỗ lực liên tục Và tiếp theo nữa là bạn phải có Một cái thái độ đúng đắn trong khi hành thiền Tức là phải tăng tốc Như Lúc nào mình cần tăng tốc Lúc nào mình cần giảm lại Lúc nào mình cần điều đặt thôi Thì để có được cái thái độ đúng đắn này Bạn phải gắn bó với vị thầy hành thiền một thời gian Bạn phải hỏi liên tục, liên tục Những cái kỹ thuật hành thiền Những cái thái độ đúng đắn của hành thiền Thì chừng ấy cái phẩm chất thiền nó mới lan tỏa ra được Tại vì có rất nhiều người hành thiền Cũng rất là siêng năng Cũng rất là quyết liệt Nhưng mà không có phẩm chất Phẩm chất ở đây có nghĩa là Làm cho cái cái con người của mình được thay đổi theo chiều hướng tích cực tức là, là mình có bình an hơn thẩm thơ nhẹ nhàng hơn bao dung độ lượng hơn tâm mình lúc nào nó cũng sáng tỏ hơn nó điềm tĩnh hơn phân phân. tất cả những cái đó là phẩm chất của thiền mang lại mà mình thành thiền lâu rồi mà nó không ứa ra được những cái chất đó thì nó phải sai
0: cái chỗ nào đó mà mình phải phải đi tham vấn với những cái vị thầy có kinh nghiệm để họ chỉ mình sai ở chỗ nào thì, hơi thở được xem là một cái đối tượng rất là
1: dễ để giúp mình đưa tâm trở về các bạn có thể sử dụng hơi thở ở bất cứ nơi nào dĩ nhiên là có lúc bạn có thể quan sát và chú ý vào hơi thở một cách dễ dàng có lúc có những cái, 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 cái bối cảnh có những cái nơi có những cái công việc làm cho bạn không thể làm được điều đó thì buộc lòng bạn sẽ chọn cái đối tượng ở bên ngoài để làm nhất là đối tượng mà bạn đang tiếp xúc À, đang làm việc với đó để làm đối tượng để giữ tầm bạn lại.
0: Cái đối tượng thứ hai mà bạn có thể sử dụng để đem tâm trở về với hiện tại để phát triển sự tỉnh thức đó là đôi chân. Có một số truyền thống của Vipassana họ sử dụng đôi chân rất là nhiều tức là thiền đi.
1: Nhưng một số truyền thống khác thì lại chủ trương cái phần ngồi rất là nhiều. Có thể nói là phần thiền đi là một cái phần chuyển giao giữa cái thiền tỉnh và cái thiền
0: động thiền tỉnh là bạn ngồi im trong suốt một hai giờ đồng hồ không có cửa quậy không có nhúc nhích đó gọi là tỉnh
1: còn động đó là bạn à, làm việc bạn vận hành bạn sinh hoạt bình thường gọi là động như vậy thì để chuyển giao giữa cái phần tỉnh với động nó cái phần nửa tỉnh nửa động, đó là thiền đi tức là thiền đi nó vẫn còn mang hơi hướng của tỉnh nhưng mà nó cũng đọc đầu chuyển qua động tức là có dịch chuyển rồi và thiền đi thì thường dễ chịu hơn là thiền ngồi tại vì chúng ta quen với động hơn là tỉnh. Cho nên những người mới bắt đầu hành thiền nên cố gắng tập thêm thiền đi để hỗ trợ cho cái thiền ngồi hoặc là hỗ trợ cho cái công phu hành thiền của mình. Bây
0: giờ tôi xin chỉ các bạn cái kỹ thuật thiền đi. Thiền đi thì cũng giống như thiền
1: ngồi đầu tiên chúng ta cần có một cái không gian riêng biệt cho nó. Tại vì cách đi của nó nó hơi khác bình thường một chút. Nếu mình đi giữa báo quan văn võ thì cũng không có được. Cho nên là mình cần có một cái không gian của riêng mình. Đó có thể là sân vườn, nó có thể là ở trong phòng khách, hoặc là nó có thể ở một cái nơi vắng vẻ nào đó mà bạn có thể chọn được. Thì nó có hai cái... Hai cái loại thiện Một là đi với một cái tốc độ bình thường Hai là đi với một cái độ rất là chậm Bây giờ nói tới cái cách mà đi với một tốc độ thật là chậm trước Thì bạn có thể đi trong một cái căn phòng của mình Thay phòng khách hay là phòng ngủ Hoặc là ngoài ban công hay là một cái đoạn đường nào rất là ngắn cũng được Ở đây nó cần có một cái sự tập trung cao độ và nếu mà bạn thấy tâm mình nó phân vân Nó hoang mang Nó suy nghĩ vẫn vơ nhiều quá Thì một là bạn đi ngồi thiền tập trung vào hơi thở, Hai là bạn có thể đi thiền hành với cái bước thật là chậm Thì à, chỉ cần à, cái không gian từ đây đi tới tấm bản là bạn cũng có thể thực hành được rồi à, Cái cách đi đó là Nếu được thì bạn nên à, Ban đêm thì nên để cái đèn rất là nhỏ à, Còn ban ngày thì à, À, mình ở trong một cái phòng mà nó ít có ánh sáng, ít có làm cho tâm mình đó cái mắt mình nó chú ý tới là càng tốt. Còn nếu mà không tìm ra được không gian như vậy thì cũng không sao. Thì à, mục đích là muốn bạn dồn hết sự chú tâm vào đôi chân thay vì mắt bạn ngó những cái vật dụng hay là cảnh vật xung quanh. Thì à, cái lối đi thiền với một cái tốc độ chậm là như thế này, à, bạn thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể.
0: Hoặc là bạn có thể để hai tay trước bụng và đang lại. Nhưng mà cũng thả lỏng xuống. Rồi bạn
1: dở chân lên. Khi bạn dở lên, thì bạn dở lên cao khoảng chừng một tất. Đừng có dở cao quá thì nó mỏi lắm. Còn dở thấp quá đó, bạn cứ để cái chân bạn nó là đà trước mặt đất thì có khuynh hướng là nó rớt xuống luôn. và cái tâm mình nó cũng rất là dễ phóng đi. Tức là mình phải làm một cái gì đó đặc biệt để biết là mình đang làm. Đó là bạn dở chân bạn cao lên. Thì khi bạn dở lên như vậy Nó là một cái tiến trình rồi Tức là bắt đầu dở lên nè Dở lên Dở lên xong Rồi bắt đầu bạn đưa tới Bạn cũng cảm nhận là cái chân bạn nó đang bắt đầu nó đưa tới Và khi đặt bàn chân xuống Bạn cũng cảm nhận là bạn đang đặt bàn chân xuống Gót chân Nửa bàn
0: chân và trọn vẹn bàn chân Dở lên Đưa tới và đặt xuống Chỉ có sự cảm nhận thôi Dở lên Đưa tới và đặt xuống Cảm nhận đang dở lên Cảm nhận đang đưa tới Và cảm nhận đang đặt xuống Tức là bạn chia làm ba giai đoạn Dở lên, đưa tới và đặt xuống Cái nguyên tắc đầu tiên đó là Bạn phải có sự thả lỏng
1: Thả lỏng toàn thân và nguyên tắc chính đó là bạn chú ý vào bước chân thôi không chú ý vào bất cứ một cái gì hết và bạn cảm nhận trực tiếp bạn có thể nhắm mắt lại cũng được tại vì bạn bước chậm, cho nên nó không có té còn nếu bạn có nhìn ra thì cũng nhìn trước mặt bạn chừng độ một mét thôi bạn đừng có nhìn xa quá tâm bạn rất là dễ phân tán gọi là mắt mình khép thờ chứ đừng có đừng có nhìn xuống bàn chân nó làm cho mình chóng mặt khó chịu lên bạn chỉ cảm nhận trực tiếp là mình đang dở chân lên nè, mình đang đưa chân tới và mình đang đặt bàn chân xuống. Tức là cả một tiến trình bạn có thể cảm nhận luôn bắp đùi của mình đầu gối nè, cẳng chân bàn chân nó cũng đang dở lên và ta đang đặt xuống, dở lên và đặt xuống. Chỉ có bạn và bước chân một cặp thôi. Và nói tinh tế hơn là chỉ có sự quan sát và đối tượng quan sát đó chính là bước sơi, bước chân. Và cụ thể hơn đó là tiến trình dịch chuyển của từng bước chân Trong ba giai đoạn Đó là dở chân lên, đưa chân tới và đặt chân xuống Và nếu bạn thực tập kỹ hơn nữa Để cho sự chú ý nó sâu sắc hơn Thì bạn chia mỗi giai đoạn như vậy
0: thành ba giai đoạn nhỏ nữa Đó là bắt đầu Dở chân lên và
1: đang dở chân lên và dở chân lên sông Tương tự Bắt đầu đưa chân tới Đang đưa chân tới Và đưa chân tới xong Bắt đầu đặt chân xuống Đang đặt chân xuống Và đặt chân xuống sông Tức là chính giai đoạn Từ ba này mình có thể chia xuống Thành ba giai đoạn nhỏ nữa Cắt ra từng lát nhỏ Mục đích là để tâm mình Nó dễ chuyên chú vào mà nó chiên chú vào những cái đối tượng mà càng nhỏ Thì cái lực nó càng mạnh
0: Ở đây chúng ta đang phát triển cái cái sự chú ý tức là định đó. Thì tạo ra cái sức mạnh của định thì gọi là định lực Đây Bắt đầu đưa lên, đang đưa lên, đưa lên xong Bắt đầu đưa tới, đang đưa tới, đưa tới xong Bắt đầu đặt xuống, đang đặt xuống và đặt xuống xong Giống robot quá ha Nhưng mà nó khác robot cái chỗ là
1: Robot không có nhận biết nó đang làm cái gì Còn mình là biết rất rõ Mình đang làm cái gì Thì uh, trong các truyền thống Vipassana đó Một cái khóa thiền 10 ngày Các bạn sẽ nhìn thấy uh, Cả trăm, cả ngàn người đều đi như vậy Lẽ dĩ nhiên là chỉ đi trong phòng thôi Còn đi ra khỏi phòng thì tốc độ có nhanh hơn một chút Nhưng mà họ thực tập rất là kỹ Về cái bước chân À, những cái lúc mà cái tâm mình nó có nhiều cảm xúc giận hờn, buồn bực Hay là, là suy nghĩ mênh mang Thì bạn nên chọn một trong hai cách Một là nên đi ngồi thiền hay là nên đi thiền hành Thiền hành giúp rất là nhiều Thiền hành là walking meditation Thì cứ là glifting, moving and the putting Tức là dở lên, điều tới và đặt xuống nhưng mình thấy chia làm ba giai đoạn cái tâm mình nó vẫn còn lỏng lẻo nó vẫn còn chạy lung tung thì chia làm nhỏ hơn nữa bắt đầu dở lên đang dở lên dở lên sông bắt đầu đưa tới đang đưa tới đưa tới sông bắt đầu đặt xuống đặt đặt xuống, xuống, xuống nhưng mà có chừng rơi vào cái bảy hình thức nữa có nghĩa là trong đầu đó rất nhép rất nhép rất nhép dở lên đưa tới đặt xuống dở lên đưa tới đặt xuống còn có tâm nó chạy mất tiêu không cảm nhận được gì hết thì mình phải kiểm tra có dở lên thiệt không đây có cảm nhận đang đưa tới không rồi đặt xuống ra làm sao Tức là mình phải tìm cách để kiểm tra Cái phần thực tập của mình Đừng để nó rơi vào cái sự thực tập hình thức Cái đó gọi
0: là Tiền hành Đi trong cái không gian nhỏ để Để phát triển định Định là concentration Định lực là concentration power Một cái lối đi thứ hai gọi là thiền hành với tốc độ
1: nhanh hơn một chút, nó chậm hơn bình thường hàng ngày chúng ta một chút, nhưng mà nó nhanh hơn cái lối đi giới thiệu bạn nãy một chút. Đó là bạn có thể đi trong công viên, nè đi ở những cái nơi sân vườn, những cái nơi rộng rãi hơn, hoặc là bạn thật ra chỉ cần là có một sự thư giãn hay là quan sát những diễn biến tâm lý của mình thì bạn có thể, bước chân của bạn nó có thể thông thả hơn. Thì khi đi như vậy á thì điều kiện vẫn là thả lỏng và cũng để vị trí cái tay giống như là lối đi ban nãy. Tuy nhiên là bạn chỉ cần chú ý trong ba giai đoạn là đủ, dở lên, đưa tới và đặt xuống. Dở lên, đưa tới và đặt xuống cũng là cao một tức. Dở lên, đưa tới và đặt xuống. Nhưng bây giờ á cái đối tượng để mà bạn có thể chú ý vào hay là quan sát vào nó rộng hơn, nó nhiều hơn. Một
0: là bàn chân Tức là bước chân Cái lối đi thứ nhất này là chỉ có bước chân thôi Nhưng mà lối đi này bạn có thể
1: Mở rộng cái đối tượng để bạn quan sát Mà ở trong nhà thiền hay gọi là Đề mục
0: ha Các bạn làm quen với cái từ này Đề mục tức là đối tượng để bạn quan sát Bạn có thể chọn bước chân Ngoài ra
1: bạn có thể chọn thêm một đối tượng nữa Đó là hơi thở trong khi đi bạn vẫn có thể cảm nhận hơi thở của bạn. Tại vì nhiều khi bạn làm việc hay là bạn sinh hoạt trong những cái hoạt động khác bạn rất là khó để mà để mà quan sát được hơi thở của mình thì bạn có thể chọn cách vừa đi vừa cảm nhận hơi thở. Nhưng mà đây không phải
0: là một sự bắt buộc, hay. tùy mình chọn. Cái đối tượng thứ hai có thể là vừa đi vừa kết hợp với hơi thở. Cái thứ ba. Là vừa đi bạn vừa có thể quan sát cảnh vật xung quanh, tức là cảnh vật. Cái này nó mở rộng hơn. Bạn có thể nhìn thấy uh, cây, cỏ,
1: chim, chóc, bướm, kiến, vân vân mọi vật xung quanh. Cái đó nó cũng có thể làm cho bạn được thư giãn, mà thư giãn cũng là một phần cần thiết của tiến trình hành thiền. Tuy nhiên khi mà bạn quan sát vào cảnh vật, á nó có khuynh hướng làm cho tâm của bạn nó bị cuốn vào trong cảnh vật đó, nó sẽ suy tưởng. Nó có liên kết với hình ảnh của quá khứ hoặc là tưởng tượng về tương lai Cho nên bạn khôn ngoan là đưa tâm mình trở về với cái đề mục nào Cái đối tượng nào mà nó giữ cái tâm mình trong hiện tại được Bạn chuyển nó trở về với hơi thở hoặc là bạn chuyển nó trở về với bước chân Ngoài ra bạn trong khi đi bạn cũng có thể
0: quan sát luôn những diễn biến tâm của mình Mình thấy mình đang suy nghĩ cái gì Mình đang lo lắng cái
1: gì Mình biết rất là rõ Nhưng mà xin đề nghị đối với những người Mà mới bắt đầu thực tập thiền hành Đừng có nên chọn cái điểm một thứ tư Tại vì bạn mà rớ vô đó ăn cơ lạnh Nó nhấn chìm bạn ngay lập tức Tức là mình coi cái tâm mình đang nghĩ gì ha Rồi bước chân ngó vô tâm Rồi bắt đầu suy nghĩ luôn Suy nghĩ 50 phút cô không nhớ là mình đang đi thiền hành Tưởng mình đang đi bách bộ chơi chuyện cho nên là phải hành thiền một thời gian khá lâu rồi bạn mới nên đụng tới cái, cái đối tượng thứ tư Còn bây giờ bạn chỉ nên quan sát ba đối tượng đầu mà ưu tiên vẫn là bước chân Trong suốt nửa giờ đi thiền hành thì bước chân phải là nhiều nhất Là đối tượng được bạn lưu ý nhiều nhất Đó là cái phương pháp đi thiền hành Và khi thực tập thiền hành trong một cái không gian đặc biệt được vài buổi Năm ba buổi rồi Bạn bắt đầu có chút kinh nghiệm Và một chút cảm hứng Thì bạn bắt đầu mở rộng cái không gian Để đi thiền hành rộng ra Bạn bắt đầu có thể tập đi thiền hành Từ phòng ngủ xuống nhà ăn Từ nhà ăn đi vào nhà vệ sinh Từ nhà vệ sinh Rồi đi ra phía trước nhà Rồi đi ra bãi đầu xe Rồi từ từ bạn có thể mở rộng ra Hơn nữa là đi trên những cái con phố gần nhà mình rồi đi vào trong công ty, bạn đi lên cầu thang, bạn đi xuống cầu thang, bạn đi ra căng tin, thậm chí đi vào trong shopping, đi vào trong airport cũng có thể đi bằng cái lối đi thiền hành. Nói vậy thôi chứ những người hành thiền mà à, vài năm đầu, hai ba năm đầu à, theo cái sự quan sát của tôi, mà kể cả kinh nghiệm của tôi ấy, cũng thấy được rằng là mình hành thiền hai ba năm rồi mà đi vào trong uh, shopping hay là phi trường là vẫn bị rớt như thường. Tại vì khi mình ra phi trường nó cứ phải bị cuốn theo dòng người chạy đó, với lại mình sợ chuyến bay nó trễ thì mình đâm đầu mình chạy không. Mình nhiều khi là không cần thiết, không phải là trong trường hợp khẩn cấp thì bạn cũng có thể chạy chứ đó phải vì hành thiền mà mình chấp nhận trễ chuyến bay. Cây vì muốn bảo vệ hành thiền mà chấp nhận trễ chuyến bay không Tất nhiên là mình cũng có thể chạy và bạn có thể thiền chạy. Mà thường thường thiền chạy nó không có được bao lâu hết, tức là hồi nó rất mất tiêu mà. Cho nên là càng chậm thì càng dễ quan sát. Nhưng mà hầu hết uh, Chúng ta uh, Rất là dễ bị cuốn theo hoàn cảnh Bị năng lực xung quanh của những người đi vào trong phi trường Họ gấp quá Cho nên nó cuốn mình đi theo đó Hoặc là đi vào trong shopping Đi một hồi nhìn mấy cái uh, Đồ thời trang hàng hiệu Và cái màu sắc gì mà mình ưa thích là Cuốn mất tiêu vào trong Kể cả thực phẩm bị gói gì nó cũng cuốn mình vào trong đó hết Cho nên uh, rất là khó Để đi thiền hành vào trong những cái chỗ đó Phải có nhiều năm kinh nghiệm Thôi thì những chỗ đó mình chờ lại Những cái chỗ nào mà nó dễ Thì mình có thể thực tập thiền hành Nói một cách vui đó là Thường thường chúng ta dễ thực tập thiền hành Ở những cái nơi mà người ta có thể đang quan sát mình Bắt đầu tạo dáng Đi những bước chân khoan thai đỉnh đạt Mình tưởng là mình đang hành thiền tốt Nhưng kỳ thực là mình đang trình diễn Thì cái đó nó cũng là Cái bẫy của sự thực tập Thành thức À, nhất là trong các trung tâm thiền Nhiều khi mình ở một mình thì mình đi như là ma rượt Còn có người xuất hiện đi ngang qua một người nào bắt đầu đi chậm lại Khoan thai, đỉnh đạt, Nhiều khi mình 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 diễn mà mình không biết Cho nên là coi chừng à, Coi chừng cái bẫy đó Tại vì rớt vào đó rồi cái là Mình tưởng mình có hành thiện rồi Mà thật, mà thật ra là không có phẩm chất gì hết Thì à, các bạn nên cố gắng tập Ở nơi nào mà ít bị để ý nhất Và hồi đầu mình tập nó còn ngượng ngùng Nó còn sượng sạo lắm Cho nên phải cần một thời gian nó mới smooth Mới mới, mềm mại Nó mới dễ dàng được Và rất là tự nhiên Khi mà mình đi với tốc độ cũng có thể Cùng với tốc độ của những người Đi cùng một nhóm với mình Nhưng mà mình vẫn có thể quan sát được bước chân của mình Thay vì mình bị cuốn vào cái câu chuyện Hay là những cái Cảnh vật xung quanh Còn nếu mà mình lúc nào mình tự tạo được Cái tốc độ cho riêng mình thì rất là tốt bạn có thể đi ở trong nhà của mình, những lúc mà mọi người không có, trong gia đình không có chú ý vào mình, mình có thể đi thật là chậm. còn nếu mà có người chú ý rồi thì mình đi tự nhiên chút xíu để bị lên án là bị nghĩ mình không có bình thường. và khi mà bạn bắt đầu thực tập mà có cái quyết tâm rồi đó trở về gia đình ngày mai hay là tối nay bạn làm liền tìm một cái chỗ để thực tập liền dù là đi từ cửa phòng cho tới giường ngủ thôi đi tới đi lui đi tới đi lui chỉnh trục bần rồi hãy lên giường ngủ thì bạn sẽ thấy là có những cái thay đổi rất là bất ngờ và cái hiệu quả rất là lớn à, nếu mà bạn thực tập hết là một cái gì là chắc chắn nó sẽ có kết quả tức phật cũng đã từng cam kết như vậy ở trong cái, cái truyền thống viên Thị gọi là akalika akalika có nghĩa là dịch sang tiếng hán viện là bất quá thời nhật tức là nếu bạn thực tập nghiêm túc hết lòng đúng cách đúng thái độ là có kết quả, ngay lập tức mà không chờ đợi hết ngày mới có kết quả Hay là hết tuần, hết tháng, thành thiền là mới có kết quả Ngay lập tức, tất nhiên là sự thay đổi ở đây không phải là sự thay đổi toàn cục diện con người của bạn Không thể nào thay đổi hết cái phiền não của bạn ngay lập tức được Nhưng mà nó có sự thay đổi ở bên trong Ít ra nó làm cho bạn nhẹ nhàng hơn, thư giãn hơn, bình an hơn,
0: thanh thản hơn Và kháng suốt hơn Vậy là
1: trong cái bài thực tập của tuần này thì xin đề nghị các bạn nhấn mạnh cái phần thiền hành, dành thời gian để thực tập thiền hành. Chắc là các bạn cũng phải thực tập khá nhiều lần rồi các bạn mới rút ra kinh nghiệm được. Hồi đầu thì nó cũng sẽ lúng túng và nó có rất nhiều khó khăn. Rồi từ từ bạn cứ thực tập nhường nhuyễn từ 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 rồi bạn sẽ tự học ra. Rút là được kinh nghiệm cho bản thân Đừng có lo sợ Thiền hành thì nó không có Cơ hội để bạn bị tổng hóa giặt ma So với thiền tọa Tôi nói như vậy để các bạn Ý thức được một điều Rằng nếu mà thiền tọa mà không được hướng dẫn Mà các bạn tự động khám phá Tự động tìm hiểu Và tự động phát triển Không được qua một sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm Thì rất Dễ à, cho bạn đi vào những cái tình Có những cái tín hiệu thất thường à, Từ một cái người rất là bình thường à, Tu tập sao trở thành người bất bình thường Chứ không phải là người có trí tuệ à, Tức là chúng ta lạc vào những cái tận định Nhưng mà các bạn cũng yên tâm Là một người mà muốn tổ hóa nhập ma Thì cũng không dễ Tức là phải mất rất là nhiều năm Bạn tu phải quyết liệt là muốn thành Phật liền lập tức Thì nó mới bị tổ hóa nhập ma Chứ còn tu tài tử, tu nghệ sĩ, tu xây xòa thì không bao giờ tao hóa nhập ma đâu. cho nên yên tâm. Tức là nếu mà các
0: bạn là cái người đang mới bắt đầu hành thiện thì không bao giờ có cái chuyện tao hóa nhập ma. Và bên cạnh việc phát triển quan
1: sát bước chân trong một cái không gian đặc biệt hay là ở những cái nơi nào mà bạn có thể quan sát được. Thì bạn cũng nên học cách quan sát hơi thở những lúc nào thấy tâm mình nó chạy lung tung khó để mà kiểm soát được thì một là mình thư giãn cơ mặt để tìm một cái điểm tựa cho tâm hay là quan sát đối tượng nào mình đang tiếp xúc đó là bài thực tập của tuần trước còn tuần này là mình chọn hơi thở cố gắng thực tập hơi thở và cố gắng tìm cho ra được cái hơi thở tự nhiên và mình bắt đầu nếm trải cái cảm giác quan sát một thái độ mà để cái đối tượng đó diễn ra một cách tự nhiên quan sát bộ đối tượng mà để đối tượng nó diễn ra một cách tự nhiên mà nếu bạn luyện tập được cái phương pháp này cái kỹ năng này một cách thuần phục thì cái cơ hội chiến thắng phiền não của bạn rất là cao là tại vì một trong những điều kiện cơ bản để phá tung được cái bức tường phiền não tham sân si đó là bạn học cách quan sát phiền não mà không có điều khiển cái phiền não đó để nó diễn ra một cách tự nhiên cái này cực kỳ khó Để làm được cái điều khó nhằn này thì bạn phải tập những cái dễ trước, đó là quan sát hơi thở, mà để hơi thở diễn ra một cách tự nhiên. Và trong tuần này thỉnh thoảng bạn có thể apply chút xíu vào trong đời sống, đem nó vào chút xíu vào trong đời sống, thử chọn một cái câu chuyện, một tình tiết, một cái ví dụ nào đó để mình quan sát nó mà mình không bỏ thái độ mình vào, mình không có thêm thắt mình không có tưởng tượng, mình không có đem thành kiến định kiến thử của nó ra, không được thì thôi. Tức là mình bắt đầu đem vào đời sống thử Còn nếu không không được thì cũng không sao Tại bài này nó khó lắm Nếu mà mình thấy chưa được có nghĩa là trình độ mình chưa tới Mình nên trở về những cái bài thực tập cơ bản uh, Quan sát nó, gọi tên cũng được Thấy nó màu gì cũng được Cảm nhận như thế nào cũng được mình Nhận xét đánh giá gì cũng được hết Nhưng mà cần biết rõ cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc Thay vì trước đây là Tiếp xúc với nó
0: trong tình trạng rất là mờ mịt không cảm nhận được gì. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.